3: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach e tô aqui hoje com o Caio Nobre.
1: E aí, meus amigos, não existem games ruins, cara. Eles são incompreendidos.
3: <risos> <risos> e, e com nossos dois amigos aqui do Bônus Stage, Rodrigo Sanches e Gui Anderson.
2: Fala galera! Fala galera, ei.
0: muito bem, nossos convidados aqui. Fala pra gente um pouquinho sobre o Bônus Stage, de modo geral, o que vocês fazem por lá? Bom, o Bônus Stage é um site sobre jogos e videogames e entretenimento eletrônico, né, mas totalmente focado a jogos mesmo, né? E tamo aí é, gravando podcast, tamo aí fazendo alguns vídeos agora Agora a gente estreou um quadro novo lá no site, que é o Bônus Esteja Update Nós estamos dando as notícias de tudo que rolou na semana passada, né? Então a gente tá falando de tudo que rolou para a galera ficar mais antenada Mas... E em geral a gente dá algumas notícias, a gente também faz review, faz algumas matérias relacionadas a videogames, né? então aí, né? Mas, Conhece lá o site, é bondestage.com.br. E, e o Guilherme, ele é tipo o nosso Caio Nobre aqui pra jogos de
2: terror, cara. É, cara, Olha. eu sou o, cagão, sou o cagão do grupo, eu que gravo os bagulhos de terror. Mas aí, ó, em minha defesa, no update pro episódio piloto, o Rodrigo se mostra o mais cagão do grupo, entendeu? Olha
1: aí. <risos> Olha, o eu 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 é, pois. Eu é. só
2: exibo os sustos que eu tomo. <risos> Ô,
1: Guilherme, tamo junto, meu cara. E, ainda, e, e realmente, essa observação que você fez aí é bem pertinente mesmo, porque até hoje o André. Nem o Bertamares nem
2: o Renato jogaram no jogo seu. É, os caras não jogam. Eles lá ah, cagão, não sei o que, mas eu tô lá, entendeu? Né, cara, o Rodrigo jogou PT? Menino, tá chorando. Sabe? Quase tive um. Quase
0: me deu um PT mesmo. cara. É, sabe, sabe? Cara, eu tomei muito susto.
3: Muito bem, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre aqueles jogos que a crítica considerou ruim, que a maioria das pessoas considera uma bosta, mas que por algum motivo. Seja ele qual for, a gente gosta e defende. Então, é esse o tema que a gente vai falar.
1: É ruins não, cara, incompreendidos, né? De repente
0: mal
3: interpretados, ou porque a gente é retardado mesmo e gosta.
0: É que tem jogo que é ruim mesmo, né? A gente ah, sabe é. que é ruim, mas a gente insiste, mas não tem jeito, né? Às
3: vezes tem um valor emocional pra gente, tem alguma coisa. É, assim, às vezes é. a gente quer até
0: defender, mas não dá, cara. Não tem como. <risos>
1: Que a gente tá falando desse tipo de jogos assim que atraem a gente por sei lá, pô, então a gente Cria um certo amor, ou então porque a gente conhece Algum jogo que é meio parecido, a gente vai começar A jogar ele por isso também, eu vou puxar um jogo aqui Um jogo brasileiro, já tem um tempo, bom tempo Que lançou ele já, chama Outlive Ele é um jogo de RTS né, na, época que tava, na época do boom do StarCraft lá, mais ou menos naquela época também do Warcraft 3, assim, né? Porque o StarCraft hum. ele sempre fez aquele imenso sucesso na Coreia e tal. E o Outlive foi um jogo feito aqui no Brasil meio assim que inspirado no StarCraft, entendeu? É, quando você joga o jogo, você lembra um pouco do StarCraft com relação às raças, as unidades que você cria, a, até mesmo os mapas, os cenários e tal. Foi uma tentativa, digamos que meio porca de... de... <risos> <risos> de imitar o StarCraft mas foi um jogo divertido, cara tipo, na época lá que o Warcraft 3 tava bombando principalmente, eu encontrei um, gru um grupinho lá na Lan House que tinha esse jogo nos computadores lá e jogava e tudo mais, e foi, me interessei em pegar poder jogar e realmente, apesar do descer ser além que era uma réplica de StarCraft, que não chegava aos pés, era uma bosta, que não sei o que, não cara, é um jogo muito divertido, garantiu umas boas horas lá pra gente, bem legal as estratégias dava pra você fazer legais as unidades bem, bem trabalhadas assim também, então eu acho que valeu, cara, a Valeu, a diversão
2: esse jogo. Nossa, cara, eu tô vendo o um vídeo aqui desse jogo. Ele realmente é uma cópia descarada do, da, é, do
1: Starcraft. É uma né? cópia descarada <risos> de Starcraft, é uma réplica mesmo, assim.
2: Nossa, cara. E, e, mas, mas ele lembra bastante tipo, um dos primeiros Command Conquer, velho. Ah.
1: ah, sim, boa. ele lembra, lembra bastante tipo, mesmo. Os
2: caminhonzinhos e tal, acho que dos humanos, né? Ele lembra bastante.
1: Exatamente. É um jogo legal, cara. Assim, se você pegar pra você poder jogar, você vai ter muita nostalgia que você vai lembrar muito de StarCraft. Se <risos> então, você não
0: tem dinheiro, né, pra comprar um sim. StarCraft, algo do tipo Às vezes você pode arriscar
1: esse daí também, né É, Exato. exatamente, é bem legal, bem legal E tipo, né, palmas pra galera do Brasil Que fez o jogo, né
2: Exato. É, então, tudo tem que partir de algum ponto, né
3: é, falando nisso rapidinho, um jogo que foi considerado medíocre pela maioria das avaliações Que é um de estratégia que eu jogava numa época em que eu quase não conhecia jogos de estratégia Eu, eu comprei num CD que veio lá o jogo, chama KKND Extreme É um joguinho de 97 De estratégia, lembra esse estilão Meio futurista, tem um grupo que são Monstros é, e um grupo que são Os humanos, e aí fica aquela luta E eu achava ótimo o jogo, cara, depois eu percebi Que ele é na verdade muito ruim comparado
2: Com os demais, mas <risos>
3: <risos> Nossa,
2: cara Eu tô vendo aqui e ele é tenebroso <risos> <risos> Eu
3: adorava, cara Porque eu não conhecia os outros direito Então, uhum. é, é tudo uma questão De referencial,
2: né é <risos> assim do jogo de... Aquele cartucho que vem 99 jogos, né? É, é o que você tem, você joga todos, foda-se. Exatamente. foda você é. joga o que você tem, né?
0: Olha, tem um jogo que eu... Ele é até um pouco recente, mas assim, eu, eu tava muito no hype de, de pegar esse jogo quando ele saiu. Eu fiquei super feliz quando anunciaram. Ele eu falei, Nossa, finalmente os caras vão fazer isso. E eu confesso que eu peguei o jogo, eu insisti nele, mas o jogo ele é muito ruim, muito ruim, que é o Duke Nukem Forever. Ah, cara! cara agora
3: Ih, você é... André. Ih, a briga, aqui.
0: <risos> Rapaz, esse jogo é
3: muito ruim. Cara, é não. Esse é esse é o meu cara. é o meu guilty pleasure, cara. Eu adoro esse jogo. Eu zerei ele. Tem que ah, zerei... Sempre... sério mesmo, cara? Você uh -huh, realmente em dois, gostou. Em dois dias, cara, eu zerei.
0: Nossa, <risos> cara, que coragem! Olha, eu, eu insisti sério, eu não consegui jogar mais porque eu falei nossa cara, tipo, é que assim, eu sempre fui muito fã do, do, do Knuckle 3D sim, né, sim, meu favorito, joguei muito tive um, muito tempo atrás eu tive um 4.8.6 e nossa, eu debulei aquele jogo uhum. e até aí tudo bem, eu falei, nossa vai ser o Forever, os caras vão dar uma puta atenção vão fazer uma coisa decente, e caramba cara, que resultado ridículo, sabe e o
1: jogo ficou naquela né cara, eles ficaram adiando, 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 adiando e a galera falou, não, vai vir coisa foda, já que eles estão adiando tanto né, cara, eles vai
0: demoraram uns 12 anos né, pra ser lançado na verdade ah. Ah, então, cara. Mas olha só, do Nukem,
3: esse do Nukem Forever ele tem gráfico ruim e tem design de fase que às vezes atrapalha você não sabe muito bem pra onde ir. É, tem uma jogabilidade meio travada, é idêntico do Duke Nukem 3D, cara, é antigo. Ah, eu prefiro até o do Nukem 3D, o antigão era é, é muito Sim, com melhor. certeza, ele é, é muito melhor. Só que assim, eu não achei tão ruim quanto falaram, sabe? Eu peguei assim, também com essa coisa de, ah, eu gosto muito do Knuke, tem um apego pro Knuke, peguei pra sim, jogar sim. e, sei lá, cara, eu não sei se é porque eu tava muito, jogando muito jogo FPS linear demais, sabe, tipo Call of Duty, esses jogos assim, e sim. quando eu peguei um jogo que não sabia direito pra onde ir, demorei um tempo pra quebrar a cabeça, tem lugar que você tem que insistir pra pular, pra conseguir passar, porque é bug mesmo, pra você conseguir andar nos lugares, uhum. sei lá, me deu aquela nostalgia de jogo antigo que você não sabe muito bem o que fazer, porque às vezes é meio mal feito mesmo, e eu gostei, joguei até o fim.
1: Parece que sentiu falta do Shake It Baby no jogo.
3: Ah, isso sim. Shit
0: happens. É, é, Mas
1: tem, ainda, né? O jogo ele tem bons momentos, assim. Tem o comecinho também. do jogo ele
0: tem uns momentos muito engraçados. Tem, é, eu, eu acho que. É... Ah, okay. é. Mas depois, cara, chega uma parte que você não sabe. É bem isso, você não sabe por onde você vai. É. É, a câmera é muito estranha. <risos> uns, um, nossa, um game design horrível, isso, assim. É, é bem foi, foi bem triste.
1: Você ainda se enxerga no espelho? Tem. tem Olha.
0: <risos> é horrível, cara. Eu, eu nem cheguei a ver nada disso, porque eu falei, não, eu desisto. Tem uma hora que você no... autografa o... O negócio do meu, o livro do menininho, cara, muito legal olha
2: aí, cara,
0: <risos> não, essa é a parte engraçada, é bem no comecinho, é, né, é que você isso, fotografa, tem então, um cara que vai, estar tá meio bêbado, ele vai tirar satisfação, você vai dar um tapão nele, cara, é ele tem ótimos momentos, entendeu são as meninas que estão junto lá com você logo no começo do jogo, né? Fazendo não, a ó, temática fazendo coisa errada, né? A que temática não de Duke
2: Nukem é sensacional. Agora a execução dessa temática é que é foda, né? Ficou
3: foda. É, Mas se, é, é. ma tipo, você mata o chefão lá, pega em mídia no cara, no, no olho dele, você, o, Quando quando está caindo ele mostra o dedo <risos> do meio, está explodindo e vai mostrar o dedo do meio pro cara, ah é foda, cara. É Duke Nukem. Tô
1: imaginando essa parte do autógrafo. Ele é autografando o livro lá do menino, e colocando lá I
3: have balls of steel. é você que é o é, você que é. sai, um, aí, né? sai um é um jogo ridículo. Né? Ah, tô, Mas é isso, cara. Esse é um jogo que eu tenho. Que eu falo que eu gosto. Eu tenho edição de colecionador aqui. Ô, louco!
0: <risos> é que tava ah. na promoção também. Tava o preço do, do jogo normal. Olha, eu compraria se viesse com uma miniatura do. Mas veio, veio com um busto. Aí valeu a pena. Né? É, Aí valeu a pena. Valeu a pena. Cara, dele.
2: cara eu, esse jogo ele é antigo. Ele é bem antigo, eles fazem, fazem acho que 20 anos quase, mais de 20 anos já que ele saiu. Que era o Echo the Dolphin, do Mega aí. Drive, cara. Esse jogo, velho, ele era tosco Eu sabia que ele era tosco Mas eu adorava ficar nadando com aquela porra Daquele golfinho, velho <risos> mas,
3: mas ele é considerado ruim, cara? Porque eu achei um jogo muito difícil Mas parecia bom, parecia só que eu não sabia
2: jogar <risos> É, cara Tipo assim, pelo, pelo Instituto Guilherme de, de jogo Ele era um jogo barba <risos> Só que eu me divertia com ele, entendeu?
1: <risos> tô vendo aqui umas imagens, tem então, uns cenários até é bonitinho pô Não, não, bonito ele é, realmente é, é bonito Realmente o que eu fazia com o Echo
0: era ficar só nadando cara Porque realmente é, sabia
3: o que só tem só que fazer eu não
0: conseguia, não. É, tipo. Eu, eu... também não fazia ideia do
2: que tinha que fazer. Viu? O design. E, e da hora que ele é meio Aquaman, né? Cê, ele ficava. Manda... Eu lembro que você ficava falando com os outros golfinhos. Eu gosto de falar o eco. Assim, e eles e conversavam tipo... e
3: voltavam o é. eco. Eu deixava apertando o botão lá. Acho que é por isso que ele chama eco, justamente hein? pode ser. <risos> verdade.
2: Eu só ficava tipo nadando, aí eu ia pro e descia pro... pro fundo do mar, subia, dava uns mortal. Isso um... é os mortal,
1: tentar pular a pedra, ficar batendo a cabeça é. na pedra. Pelos gráficos aqui, parece ser visual você fazer as manobras. E,
3: não, bonito ele é. E depois Bom, saiu tipo. pra Dreamcast esse jogo também, com, com problemas muito semelhantes, mas com um gráfico bem bonito também. Ah,
1: cara? Bacana Mas mesmo. tamo
3: junto, cara. Também coloco na minha lista esse aí. Isso ele é bem tosco. Eu alugava sempre, eu nunca sabia o que tinha
2: que fazer, alugava de novo. É muito então, lindo. é, é foi o que eu falei. Eu tinha, eu tinha um jogo, eu tinha uma, um cartucho do Mega Drive que tinha uma pá de jogo. E esse era um deles, entendeu? Aham. Uhum. Aí, velho, era ficar tentando, era ficar jogando até descobrir, mas eu nunca também nunca descobri o que era pra fazer nessa porra desse jogo.
3: Tem um, cara, vou puxar mais um aqui Que esse, todo mundo vai me xingar, cara Tenho certeza, mas eu joguei bastante Gostei, ah, que foi o Castlevania Do Nintendo 64, cara
1: Ah, eu gostei, Nossa. cara, eu gostei ah, também, é pô
0: mim, assim, é não é tão ruim Sim, assim.
1: Eu vi mesmo que ele foi debulhado pela foi, galera Mas eu curti, foi, foi, cara. cara Eu curti pra caramba também assim, eu, nossa, esse eu, cacete, sabe? eu morri na caveirona lá, mas
2: tudo bem Cara, eu... eu, eu nossa, esse jogo... É que assim, eu joguei o, aquele Symphony of the, of the Night, é. É esse, né? Isso Sim, Que é do, do Play 1 Cara, depois desse jogo eu não consegui mais jogar Castlevania Porque só veio merda depois disso, velho Poucos <risos> jogos foram bons, assim <risos> Nem o Lord é. of Shadow agradou? Não, velho, é. não eu, 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 eu diria que esse é um outro jogo que
0: poderia estar tá na lista também Sim, né? é. eu Não sei Cara, é boa. Tem...
2: Tem, tem um, eu tenho um certo problema quando os jogos deixaram de ser 2D e viraram 3D e eles ficaram lentos. Tipo, o Mortal Kombat aconteceu isso e eu, 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 tipo, eu fiquei muito puto, assim. Fiquei viúva de, de, de Mortal Kombat quando ele virou 3D, cara. Talvez o 10, assim, venha pra salvar a, 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 o meu, meu sentimento nostálgico de Mortal Kombat, porque por muito tempo ele ficou uma bosta esse jogo.
3: Mas eu acho que no Nintendo 64, pelo eu, eu, no... eu tava com aquela visão de... Pô, eu quero ver como é que os jogos ficam em 3D, sabe? Então quando eu vi ah, Zelda sim, em 3D, é. nossa, Zelda, aí Mario... Tanto é que o of Time marca muito porque, lógico, é um ótimo jogo, mas também porque foi a primeira vez que teve um mundo em 3D para ser explorado, né? O, o Mario sim. 3D também... Então... E aí a hora que chegou o Castlevania pra mim foi meio parecido E eu não tinha na uhum. época ainda o Playstation Então eu não tinha entrado em contato com o Symphony of the Night eu Tinha jogado
2: o Bloodlines Do Mega Drive e, um, e às vezes na casa de algum amigos do, do S.N.E.S né? É então, cara, mas assim é, é, tipo, Ele me perdeu ali, tá ligado Eu, eu também já tinha jogado o Zelda Tipo, e o Mario, então quando eu peguei Esse jogo aí eu fiquei meio tipo, puta que Ele era bonito assim pra época Mas mano, a jogabilidade dele, era... eu lembro que era Muito travado,
0: era travado, era chato é
2: por isso que ele tá aqui, é tipo, é um jogo que eu gosto de jogar, mas realmente não é um bom jogo. É.
1: Exatamente.
2: Mas ele, era, ele aquele Caveirona dele, era impressionante, mano. É verdade. é, é bem no
1: início era legal que mesmo. você enfrenta com a Caveirona, né? Bem no início É. é. Pô, eu morri pra aquela filha jogo
2: da mãe de demais, demais, cara. jogo
1: de E eu não tinha memory pack pra poder salvar o jogo, Ah, né, Aí não dá, né, cara?
2: <risos>
0: aí não
1: dá, cara. Aí é sofrimento.
2: Não, aí você ah. ainda acabou gostando do jogo, você foi. Você foi guerreiro, velho.
1: Vou aproveitar para poder puxar mais um aqui também do Nintendo 64, aproveitar que a gente tá falando aqui, que eu não entendo, cara, o André vai concordar comigo, eu tenho certeza, eu não entendo como é que eles chamaram esse jogo de medíocre na época e falaram tão mal que foi o WCW vs NWO, cara. Não, não cara, o Não jogo, me fala cara. mal desse jogo, é, esse cara, jogo. Cara, esse é. jogo é fantástico, esse, mano.
2: Mano, é muito da hora. Era ele que tinha o, o Saladinho, né? Sim, Sim do isso, o Saladinho. Porra, <risos> velho, cansei de bater no Saladinho, velho. Tinha aquele mistério também, Black, é, o... Black
1: Ninja lá. Black Ninja o Stig é <risos> Cara, esse esse era o tipo de jogo que você tipo assim, eu não posso fazer na vida real, vamos fazer aqui então.
2: Não, é, esse jogo, esse jogo é o jogo que tá me dando coceira para comprar o WWF 2K15, tá ligado? Porque só pra poder continuar jogando os caras de fora da corda e era que você podia jogar esse jogo em quatro pois jogadores,
3: é. e ia na casa é. dos amigos, assim, e é só risada, cara, e nem dava para entender muito bem <risos> às vezes a regra do negócio, mas a gente é. ficava só só rindo, cara, o tempo inteiro, eu, é. eu morria de rir. Né?
1: Não, tá, e era tá, legal. Que tipo assim, a gente tinha aquelas regrinhas Que você podia desativar antes da luta começar, né uhum. Quando eu jogava com a galera, os amigos meus A gente desativava aquela regrinha de contar tempo fora do ringue É, ficava ringue. correndo, é. né Cara, a gente também, ia lá, pegava, pegava as cadeiras Dava cadeirada em todo mundo Dava a
2: cadeirada, batia a cabeça dos caras na, na, na torcida Assim, <risos> né ah!
1: Cara, é muito bom, velho. É muito, é muito bom. Cara. Não sei como é que esse povo dá medíocre pra esse tipo de jogo, não. Esse povo tá é. maluco, cara. O povo não tem coração. É, cara. Exatamente.
2: É, falta de clima <risos> em casa pra dar uma... É só,
1: só fazer uma ressalva aqui. O no meu querido amigo Rodolfo, que me lembrou desse jogo, que não tá aqui hoje.
2: É, eu
3: jogava muito com ele, cara. Lá quando a gente era, tinha 12 anos de idade.
1: O Guilherme tinha até mencionado, e eu vou ter que falar aqui, o Mortal Kombat 4, quando lançou. <risos> Esse eu não ele, gostei também. Ele foi um jogo mega debulhado, mas eu joguei pra caralho, mano.
2: <risos> então, então, eu joguei muito também, mas era principalmente por falta de opção, tá ligado? Acho que foi é. um que jogar <risos> exatamente. Só
1: o, tri o, o trilogy, que foi o depois ah, o do Gilberto, é com a galera toda, aquele lá, aquele lá é, ele é o melhor de todos daquela época ali. Assim. É,
2: então, ele foi, ele foi o último Mortal Kombat bom, aí depois eles isso. ficaram, eles viraram um 3D. E aí, mano, foi o que eu, eu reclamei isso no, no, no podcast que a gente gravou uma vez lá no Border Stage, que eu perguntei se o novo Mortal Kombat estava bom. Sim. Porque, velho, ficou lento E, e aí, eu não, pra mim, era, tipo assim Era inconcebível um ninja, tipo, sub-zero Ser lento daquele <risos> jeito, tá ligado? <risos> Eu queria, eu queria de volta me dando um mortal, pulando e dando uns 300 mortal no ar, assim, pra dar voadora, tá ligado? Eu rodava várias vezes no ar e chutava. É
1: verdade, cara. ele dava umas 30 piruetas só no ar é. uma vez, assim. Era legal é, mesmo. É. E tipo, nesse é que... do Mortal Kombat 4 em diante, acho que foram todos muito criticados e muito debulhados aí na internet pela A galera até do... o... na crítica em geral. Até o novo, o 9. Até né? o novo. O Deadly Alliance, o Deception e o Armageddon, cara. Todos os três foram violentamente, Massacrados é. pela crítica
0: Pior que o Armageddon, inclusive Esse é um jogo que eu joguei muito Eu também, claro. eu gostava eu também muito desse jogo é. eu, Ok, eu confesso Que ele não é um jogo bom é. Mas, rapaz, eu, olha Esse daí eu joguei bastante, viu É, aquele modo que você ia passando e andando
3: Com carinha pra passar das fases Modo história, uhum. diferente Que você podia correr como se fosse um jogo Normal, assim, daí você enfrentava os chefões Eram as lutas, né era Isso. bem ruim, inclusive Mas era muito
0: É legal. que nenhum, cara Nenhum jogo de Mortal Kombat Por mais ruim que seja Nenhum supera o, Aquele do Sub-Zero O mitológico Sub-Zero ah, Nossa, aquele Isso é ruim
2: não, é, Tanto que é, a gente tava
0: certo. na BGS, eu queria, muito eu queria muito chegar no Ed Boon e perguntar, cara, o que, que foi Deu aquilo? na sua cabeça, né? É, porque, por que você que autorizou isso, que sabe?
1: botão pra virar de lado,
0: cara. Não, Não era botão. aquele jogo era
2: horrível.
1: Não, sem falar que o jogo era difícil pra cacete, mano.
2: Cacete.
1: Era ah, muito demais.
2: difícil, velho.
0: <risos> muito... Mas esse foi um jogo que eu também joguei por falta de opção. É, Sabe, eu eu jogando com os amigos, eu tinha um amigo meu que tinha Mas também, ele foi super enganado Porque ele, ele era muito fã de Mortal Kombat E tudo mais, quando ele comprou, falou Cara, Sub-Zero, melhor personagem, aquele negócio todo E que nada, o jogo era muito ruim, cara A gente é, tava muita Mortal risada de, de tão ruim que era
1: O Mortal Kombat sofreu um pouco Nesse aspecto, porque tipo depois do Mythologies Que foi pro 64 e Pro PS1 né, Demorou pra caramba Pra eles lançarem Pro PS2 O Deadly hum. Alliance Sim, então, verdade Era o que tinha no mercado cara. Era o Mortal Kombat 4 O, Mytholo o Mythologies E o Trilogy uhum. Era o que tinha No mercado
3: O 4 Eu fiquei com mais raiva Do fato de eles terem reduzido Tanto o número de personagens E colocado uns personagens novos Que eu achei nada a ver Na época É
4: do verdade que Pelo
3: fato mesmo Do jogo tá, tá ruim
1: Eles dificultaram pra caramba Os Fatalities no 4
3: Porra Isso é uma coisa que ficou boa No 9 pelo menos É facinho É da Fatality.
1: Acho...
0: vocês estão falando aí de jogos a gente tava falando aí de jogos do Nintendo 64 mas teve um jogo que eu, eu insisti também na verdade por falta de opção e vocês acham que devem ter jogado que era o Superman
4: No God No God Please No 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 Ah
0: não cara, cara esse é o pior do mundo 64 esse jogo é terrivelmente ruim cara ele é não. muito ruim Cara, eu nunca vi um isso... jogo tão bugado na minha vida. Mas você chegou a jogar bastante ele? Olha, não vou falar bastante, eu não cheguei a zerar. Mas eu tenho um amigo meu que, né, ele nem mora mais aqui em São Paulo amigo meu de infância. E ele era muito fã de Superman, cara. Ele adorava. E ele tinha o Nintendo 64, mas basicamente ele tinha o Super Mario, né, jogos do tipo. Quando ouviu o jogo do Superman, ele falou: Ah, eu vou comprar. Eu o jogo. Se tem um jogo do de Superman, deve ser legal pra caramba. ele, como fã, foi lá e comprou. <risos> e a gente chegou a jogar junto. E nossa, o jogo. Eu nem lembro os comandos mais, é, pra, mas não, era. É eu o pior jogo
3: bugado. que existe, cara. Eu joguei na live, esses dias eu
0: fiz uma live dele, o pessoal tava pedindo. Aí é eu é.
3: fiz e fiz, fiz bêbado e ainda fiz assim, bêbado não foi ainda. ruim, cara, de jogar. <risos>
0: Ah, só assim pra você encarar esse jogo, cara uhum. Porque ele é muito ruim, cara, você passa
3: nervoso jogando não, ele Não tem amor pelo, pelo personagem Que supera, e que isso acontece muito Tem muito jogo que é meio medíocre, mas eu acabo Gostando porque eu gosto da, da Franquia, ou do personagem uhum. Agora nesse aí, nem com Nem com amor ao personagem você consegue
4: Cara, eu
1: conheço um, eu conheço um cara, acho que no mundo Inteiro que deve ter gostado desse jogo, cara Nossa, Que foi o, foi o Nicolas Cage ah, é. é. Só ele mesmo, né? o nome do filho dele é Kaléo, cara. É,
0: não duvido nada, não, viu? Deve ter, ele deve ter, tipo, a versão ainda lacrado. Nunca tirou. Só é, é, o que é pior se é o,
2: se é o
3: Superman 64 ou se é o Nicolas Cage de Motoqueiro Fantasma, né? Beleza. <risos>
0: Ó, oh, dá graças ah. a Deus, cara, porque logo mais vai sair, espero que saia, um documentário sobre o filme do Superman que nunca saiu. Que poderia ter sido com ele, né? E era ele que ia ser o Superman, cara. Então e tem é fotos na internet bosta. dele com o cabelo comprido, magrelão, assim, aquela, aquele, ele tem uma falha bonita, né? O cabelo <risos> dele começa no meio da cabeça, já começa. pra trás. Ah, é fazer ridículo. um
3: filme bom de Superman,
2: juntar ele e o Ryan Reynolds, acabou, cara.
1: Oh, beleza.
2: <risos> podia botar, botar ele de super nesse novo é filme do é Batman, super é. Superman. Imagina! Oh. <laughs> oh. oh. Tem <Stay> <laughs> Falando em um jogo que você joga pelo amor ao personagem, teve um jogo do Batman, cara, pro GameCube, cara, eu joguei no GameCube, hein, que era o Batman Dark Tomorrow, que eu acho que é o jogo mais tosco <risos> que um herói pode receber, velho. Caralho, ele era todo errado, a dinâmica dele era toda errada, tipo, a animação dele era mal feita, tipo, pra época mesmo era mal feita. Ele, ele, <risos> <Eu> tô lembrando, <risos> velho, ele, você tinha que meio que, ele tinha, né, um, uma pegada meio de sneaking, assim, né, que você tinha que invadir os lugares e tal, só que, velho, ele... <risos> ele era completamente ridículo, assim, a câmera uma bosta... Só que, velho, eu joguei muito porque, velho, eu sou putinha do Batman, então mano, uhum. eu joguei muito. Mas era muito tosco. Era, tipo, a câmera, você não controlava a câmera, né? Então era assim, tipo, você precisava você andava se esgueirando na parede, assim, tinha um corredor na sua frente pra você olhar. Pra, <risos> eu tô vendo ele
3: andando. Pra frente,
2: ele, ele, tipo, trocava a câmera, assim, tipo, tá!
3: Eu, eu tô vendo ele andando, encostado na parede devagarinho, é, assim. É muito, ridículo, Muito retardado. Cara. Qual que
1: é o não, nome é, desse Batman? É Dark Tomorrow. Nossa, eu tô vendo ele aqui, cara. Pra um gente. jogo
3: que. Pra um, um videogame onde rodou Resident Evil 4, né? E Isso, é, se compara com é. esse,
1: não
2: parece a mesma geração, não, cara. <risos> não, é, e ele, ele, ele. E o Batman você espera uma certa agilidade, né? Ele se atirava o gancho dele, o Grappling Hook dele pra cima lá pra ele subir, cara, pro, pro telhado. Puta, era um parto, velho. Ele demorava pra subir assim. Nossa, era, era tosco, assim. Sem contar que quando ele tava na cidade, tinha uma parte que você ficava na cidade. Que você tinha que de prédio em prédio Era mesmo o esquema do Homem-Aranha lá Que ele jogava até na nuvem, sabe? Ele jogava o um Grappling Hook na nuvem cara,
3: cara, mas esse sneak dele andando baixadinho assim Tipo, ninguém tá, é ridículo, me, né?
2: ninguém tá me vendo Isso aqui é muito ridículo Mano, é ridículo, meu. é muito trouxe
0: isso também, insisti bastante, mas eu particularmente achava esse jogo divertidíssimo, apesar de eu reconhecer hoje que ele é muito ruim, que é o Shaq Fu.
2: Ah, não,
0: cara, é um dos piores. Shaq Fu, ele é muito ruim, cara. Hoje, se você for parar pra ver, ele não faz sentido nenhum esse jogo.
2: Não, nenhum. Ele é, mano, ele é, porra, parabéns, é. viu? É, acho que, que temos um campeão aqui, galera, pra poder me encerrar.
0: É. Não, ele é muito que ruim, pariu. porque não faz sentido nenhum em todos os aspectos, porque ele é um jogo de luta, que ao mesmo tempo ele tá um um pouco de plataforma, só que o pior de tudo é o fato de que você tá lutando com o Shaquille O'Neal. Isso uhum. que eu ia falar,
1: cara. Não faz, faz sentido nenhum, Shaq, cara. Eles Shaquille o Shaquille O'Neal lá?
0: Eu acho que assim, o Shaquille O'Neal chegou um determinado momento da vida dele que ele começou a ganhar muito dinheiro jogando basquete. Ele não sabia Sim. onde enfiar dinheiro. Alguém chegou nele e falou assim, cara, você não quer fazer um jogo teu? Chegou nele e falou, tá aqui a grana, pode fazer. Aí é, a galera fez tá... aquela coisa nas coisas que tava né? na moda, né, fui...
3: tipo Space Jam, essas coisas assim de
0: misturar. Pois, Basquete é, com outras o, o, coisas. Pois é, o Michael Jordan, né? Nadando no dinheiro junto com os Loney Tunes, é. né? O cara teve que ter a casquinha dele, né? Não lembro quando foi, cara. Financiaram. Foi em maio desse foi. ano. O, o, ah, não, o remake. Foi... Saiu é, um jogo oi. novo, saiu um jogo saiu, novo. Cara. Não, não chegou a sair, mas ele fez um projeto, né?
2: Já, Na verdade,
3: é, ter... tá, tá financiado. Acho que tá, tá pra sair, assim. Porque os caras têm que entregar agora que financiou. Porque eles pediram 450 mil dólares pra refazer lá o game. E, e arrecadou 473, cara.
0: Pô, é, beleza, meu. Tomara Shaq que saia. A de a verdade. Eu, Exato. <risos> nossa, eu espero que saia e eu quero jogar. Vamos ver <risos> se agora eles fazem um jogo decente. Eu ah, também né? quero
1: jogar, cara. O Chaclone deve ter cuspido a grana pra eles lá, É, teoricamente, não, teria inclusive. Inclusive
3: pra, pra, pra Playstation 4 e o Xbox One também.
1: A
0: parte mais engraçada também é que, não sei se vocês viram, mas na, no Kickstarter, né, do, do Shaq Fu Le, o The Legend Reborn, uhum. é uma das opções de você financiar Era é você conhecer o Shaq O'Neal e juntar com ele, cara. Olha <risos> que style, né?
3: aí mesmo, cara. Né? Como diz o Caio, dá um tapa na cara do Shaq
1: Exato, cara, não isso. tem preço. Pois é. Não, mas aí, aí
2: corre, ser, né, bichinho? Só. Porque dá um tapa na cara de uma. De uma Multi daquele, ele realmente velho
1: e né? realmente corre mesmo, porque um dos trotes que, que ele fazia com os caras lá, companheiro dele de time, era tipo prender o cara dentro do vestiário e ele, ele ia pegar o cara pelado
3: no vestiário, era que um dos trotes que ele contou
1: em entrevista que ele fazia, ele ia lá peladão pra poder pegar o cara e dar mata leão no cara,
3: olha que é merda, velho o cara, já é um é, trote. o cara já é uma lenda por si só né? é, o cara é. já é uma lenda, não tem que falar, não precisa nem chamar check full né? só faz o jogo chamar check, eles tem que pegar o é. cara na, no vestiário, ia ser massa <risos> jogo é. de terror, né <risos> Exatamente <risos> É check food e check O check lo aparece e fudeu né? é. <risos> Check food eu.
1: Ou então quando você então, passa Uma fase no jogo, né André, dá da check match ó <risos> <Nossa>. <risos>
2: <risos> Agora você falando de jogo que, que o cara não tinha dinheiro mais onde enfiar e numa merda que foi um jogo. Temos aí nosso querido Fisticente, né? O jogo dele aquele Blood on Sand. Puta que pariu, como era ridículo, mas eu joguei demais <risos> esse jogo, velho. Ele tinha um, um, um Q de legal, assim, sabe? Ele saiu em 2009, cara. Uhum. Só que ele tinha... Ele foi um dos, um dos jogos, assim... Ele, ele tem uma dinâmica meio... Arm of Two, sabe? E aí você podia jogar um co online com personagens do de Unity, tá ligado? Que é, aquela, que é aquela grupo de rap dele lá. Uhum. Uhum. Então é tipo os gangsters entrando, tipo, no Afeganistão, velho, e metendo bala nos terroristas, tipo, <risos> de helicóptero. Isso. <risos> Cara, mas é muito engraçado, velho. E era tipo, assim, a dinâmica do jogo, assim, era divertida. Dinâmica, digo, tipo, a mecânica do jogo era divertida, assim, né? Era um jogo sem pé e cabeça, mas, mano, pra sair dando porrada e descendo bala, aí a gente joga. E ele tá até que bem feitinho, assim, se eu não me engano. Era pra Xbox, eu acho.
3: Eu tenho um jogo que eu, que eu gosto do Mega Drive Que eu gosto bastante, eu e o Leandro Inclusive Valina curte, mas que a maioria Do pessoal odeia e xinga muito E é um jogo pouco conhecido, chama Green Dog Não sei se já jogaram
0: sim, é um... Cheguei a jogar bastante Green Dog por sinal
3: Pois é, e depois eu descobri Que o pessoal acha muito ruim esse jogo Mas eu gosto bastante, eu joguei na live O Caio tava junto, inclusive, comentando De um carinha que é tipo um, parece um surfista Um cara meio estranho
1: sim, ele anda...
0: ah, Eu tenho boas lembranças desse jogo Eu viu? também eu me diverti bastante com ele eu
3: joguei pô, é bastante, bacana. cara. A... Mas o pessoal que joga mesmo, que, que mais conhecedor do, dos retro games aí, fala que é uma porcaria, cara. Eu adoro. <risos> não, eu achava esse jogo
0: bem
1: legal. É, deve ser aquele é tipo de jogo que você quebra o controle, né? Pelo que eu vi na live.
2: Ah, não, eu joguei! <risos> ah, não, 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 não. Esse jogo era da hora, esse jogo era estiloso, Ele é estiloso, é? Ele é estiloso, é. Não, o cara era é um maconheiro, né? Ele parecia o salsicha do scooby doo <risos> Sim, é. E você não sabe se é um exatamente. cabelo ou se é
3: um chapéu aquilo lá que ele tem na cabeça. <risos> uh, e ele joga.
2: Salsicha nos bichos, né? Era um disco, sei lá o que era, cada um chama de uma coisa. É, cara, eu achava eu que era um frisbee era, aquele sério? lá. É, eu ficar. achava que era salsicha. Por isso, Green Dog, tá ligado? Era, é, dog. pode ser, pra mim era um frisbee, não sei. <risos> não, e, e ele era nitidamente um maconheiro, né? Porque tudo que dá ponta nesse jogo é comida. É, é, tipo, é, Donuts, sorvete, é, pizza. Tinha aquele cachorro maldito que ia comer as é, coisas que mas... você pegava.
3: Foda.
1: aqui vou voltar para os gigantes aqui né que deram tiveram seu hype no início depois deram a caída que a galera também massacrou nas críticas ele como você vê a nota tem, tem nota dele no Gamespot que ele tá como poor de pobre <risos> tipo, né Nossa. De, de de tão ruim que o povo achou que é o Resident Evil 6, cara.
2: É, eu não joguei, eu não eu, joguei.
1: Eu, 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 eu joguei ele, assim, eu curti o jogo, gostei bastante assim, do que eu vi. Claro que tem muitos problemas, o jogo realmente ele tem muitos problemas e tal, mas é tipo, ele trouxe coisas novas que eu achei interessantes também. Finalmente ele trouxe a possibilidade de a gente atirar enquanto a gente tá andando, graças a Jesus Cristo.
3: Eu acho que o que o pessoal criticou muito é por fugir do, do escopo mesmo do Resident, em alguns, em alguns momentos é. pareceu um Gears of War, que eu que outra coisa. Sim. Exato. Então é o tipo o de jogo que o, até o amigo nosso
2: de jogo sempre fala, é, tipo, seria um excelente jogo se não chamasse Resident Evil. Né? É, Sim, exatamente. exatamente. Ele, ele, ele foge, né? Cara, de verdade, assim, sendo, sendo bem cruel, assim, mas acho que desde o 4 já ele não dá mais medo, né? Não. É, Olha, não eu dá su mais. sou suspeito pra falar,
0: porque eu particularmente gosto muito do 4. É, o 4 é meu Só favorito,
3: que... mas eu, eu
0: reconheço que fugiu um pouco. É que o 4 ele fugiu completamente do que realmente era, né, o Resident Evil. Uhum. Acho que o ele mostra que o Resident Evil ele mudou completamente, que ele era antes aquela questão da câmera fixa o personagem, survival né, horror aquela coisa bem survival, é, survival horror mesmo e,
2: e virou sim. um jogo de ação, né é, e fazer você se sentir impotente, né tipo, no, no, a partir do 4 você não é mais impotente, você não tem mais medo cara, eu, porra, no 3 eu, eu via qualquer coisa que me lembrasse a porra do do, do Nemesis, do Nemesis é, velho <risos> o puta travava que não passava no bluetooth né? <risos>
1: É, mas o Resident Evil 6, cara, assim, a campanha do Leon mesmo, que é a campanha que foi tida como, assim, a que tentou resgatar as origens, né, tipo, voltar um pouco mais pro Survival Horror, e realmente tem, tem fases escuras, são em cenários fechados, tem os famosos zumbis de volta lá também, então, assim, eles tentaram resgatar um pouco, tipo, só na campanha do Leon, basicamente, porque na campanha do Chris mesmo, que eu também cheguei a jogar, é, é bem mais ação, realmente... Do que um, um jogo de survival horror É muita ação não É ação pra é tirote... caramba,
3: é frenético
1: cara. É frenético, é tiroteio pra tudo quanto é lado e tal Já do Jake, que é o outro protagonista Novo aí, que eles inseriram no 6 Eles tentaram resgatar aquele sentimento Justamente do Nemesis do 3 Que tem o um tal do Tanaka lá Que parece uhum. que vive atrás do seu jogo inteiro também Tentaram ouvir os fãs, mas eu acho que eles Pra muitos eles falharam miseravelmente né Mas sei lá, cara Eu curti o jogo
3: Eu era muito fã de Dragon Ball Z, né, né, quando era mais novo, era muito iniciado e demorou muito tempo para começar a sair alguma coisa interessante de Dragon Ball, assim, com uma jogabilidade um pouco mais legal. Por exemplo, eu gosto muito do Budokai Tenkaichi 3. Eu é considero bom. um jogo bom. Eu muito não... bom. É. Agora, an muito antes disso, na época do Play 1 e até antes, é, tinha muitos jogos de, de Dragon Ball que eram ruins pra caramba. A jogabilidade lenta do 3D lá que você fala. Uhum. Né? O Final é. Bolt, por exemplo, é o, é o jogo mais lento que existe do mundo, cara. Nossa, e eu terrível. jogava demais porque era tipo o único jogo de Dragon Ball em 3D que tinha.
2: Então, pô, vou jogar Sim. isso aí. Eu joguei, eu passei um pouco assim também. Eu acho que eu cheguei a jogar esse daí. Só que assim, o, un... o último jogo de, de Dragon Ball que eu gostei era um do, do PlayStation, cara. É. Os personagens eram pequenos, ele era dois. 2 D, assim? Sim. Ah, eu sei o que é. Esse, esse, esse controlava três tipo, é ao mesmo tempo? Três carinhas é, ao mesmo tempo? Acho que não era três ao mesmo tempo, acho que era um grupo. Você tinha um grupo de, de, de três jogadores e você... De três personagens, você ficava... É,
3: tinha uma, meio uma barrinha azul e tal. vermelha que daí quando eu alcançava, eles davam um tipo especial, né? É, acho que é, era isso. Quando você ia bater
1: no cara, dá até o barulinho. Daquele tanto de soco de uma vez. É, <risos> Tá
2: bem legal, tá bem legal. Mas depois desse, cara, realmente, tipo, não deu mais pra jogar Dragon Ball, porque... É isso que eu tava falando, que eu falei do Mortal Kombat Porra, você conhece os personagens, eles são Super ágeis e tal, de repente no 3D Eles viram, mano, uns, uns Bane da vida Sabe, tipo, um soco de Demora uma hora pra chegar no personagem <risos> E Então, o Final
3: Bolt pra mim é o cúmulo Dessa lentidão, cara, mas Sim. eu joguei Bastante, porque na época Assim, era, era Dragon Ball em 3D, vamos jogar E ainda era com os personagens do
2: GT, que eu nem gosto Muito, cara, cara agora tinha um jogo que eu gostava muito Que era do Mega Drive Assim, ele era tosco Eu nem sei se a galera falou que era tosco Mas, mano, ele era tosco Porque eu tô vendo aqui de novo Ele não passou das regras dos, dos 15 anos, sabe? Chamava Pirates of Dark Water Mano, assim, ele seguia uma pegada meio Prince of Persia, assim, sabe? Mas puta, ele era muito legal. Só que ele era bem tosco, cara. Controlava, você controlava uma minazinha e tal. Ela, era pra, ela lembrava meio a, a Milena, assim. <risos> e você ficava combatendo nas caveiras. Mas era, tipo, era bem legal o jogo, assim. Só que, mano, ele era bem tosquinho, assim. Tipo, os cenários. Literalmente, os caras tiveram muita preguiça de fazer, assim, sabe? Tipo, eu me desverjei bastante jogando. Porque eu saí do, do príncipe da Pérsia, né? E, tipo, algumas hum. coisas, já tinha esse daí. Era, cara, tipo, eu joguei eu acho... esse jogo, cara. Não lembrava pelo nome, não. Mas... É da Sunsoft, agora eu tô vendo aqui. E eu lembro, cara, que o que eu jogava, o que eu jogava era, tipo, nesse, nesse cartucho que eu tava falando, ele, ele era da Rússia, velho. Era russo. <risos> <eu não> entendi, <risos> mano, já não entendi inglês, imagina em russo, velho. E não é que, tipo, tava escrito com o <risos> nosso alfabeto. Não. Ele tava usando aquele alfabeto russo <risos> Que Ele né? é ao
3: contrário,
2: <risos> aqueles símbolos É, mano. E é. eu não entendia nada, mas eu jogava porque. Mano, você tem noção. Ele, ele era. Você não, eu não tinha noção de nada. Que tava acontecendo. Tem uma hora que você vai pra uma caverna, só que parece que você tá no inferno. Ih, batendo caveira, você acredita que você tá no inferno, né? Mas o jogo era legal. Assim.
0: Olha, teve um. Vocês querem que eu fale um, um recente ou um mais antigo? Tanto faz. Então, teve um jogo, vai, voltando um pouco aí pro Nintendo 64. Acho que 64, cara. Ele teve. Ele <risos> tem muitas dessas pérolas, né? né, cara? De jogo é, ruim, mas que a gente é. jogava porque de alguma forma era divertido. Pois é. Só que esse jogo, na verdade, ele foi portado pro Nintendo 64, porque ele era um puta videogame pra época, né? Mas ele também, é, principalmente na versão pra computador, que eu acho que ele. Foi onde ele teve mais sucesso. Mas ele é um jogo muito ruim. Que é o... Não sei se vocês conhecem. Que é o Daikatana.
1: Nossa, nossa. Ah, nossa. conheço. conheço. Daikatana
0: é um jogo, assim... Que ele é do John Romero, né? Que é o responsável por Doom, por Wolfenstein, né? Ele foi um dos caras que criou esses jogos. Então, quando ele anunciou o Daikatana... Nossa, muita gente, né? Ovulou, né? Praticamente. <risos> então, vai vir um jogo animal e tudo mais... E o resultado foi quase um Duke Nukem Forever, né? É. Todo mundo tava achando que ia ser um puta jogo e na verdade foi uma porcaria. Só que o problema é que depois de, depois de muitos anos que o pessoal foi ver mesmo, e era uma questão de gráfico, porque ele tava usando uma engine já ultrapassada, a jogabilidade não era muito boa, a uhum. resolução gráfica, inclusive você tinha uns personagens que te acompanhavam, eles mais atrapalhavam do que te ajudavam, né? É engraçado porque quer dizer... é
3: mega famoso, né? Todo mundo já ouviu falar do jogo, mas é. quase ninguém gosta de verdade, né?
0: É que a história não é boa, né? A jogabilidade também não é boa, né? E questão gráfica pra época, nossa, era muito ruim. Tanto que eles iam é, fazer a versão pro Playstation na época mas ela foi cancelada no meio da, do desenvolvimento, porque o pessoal falou assim ó, oh, meu, não tá tendo uma recepção tão boa quanto a gente imaginava, uhum. cancela, deve ser um tiro no pé, né? Uhum. E é realmente verdade. foi, né? Foi um, um dos últimos jogos de, né, que teve grande é, atenção e no final das contas não deu em nada e acabou indo pro limbo isso daí. Isso já faz tempo, foi lançado em 2000 mais ou menos, né? E um outro jogo que eu acho que é, vou falar rapidinho, mas já acho que eu tô inspirando já os, os jogos toscos, mas que de alguma forma eles me, <risos> me prenderam legal. Que foi aquele Final Fantasy All the Bravest. All the Bravest. É um jogo do Final Fantasy que você tem que ficar tocando no personagem para ele atacar para celular. Nossa. É a coisa mais cretina <risos> que já inventaram no nome Final Fantasy. Se você já viu esse jogo? Passa longe. Se você tem celular e vê esse jogo de graça, não baixa também. Cara. Não vale é, nem um a sua memória. Não, não, não vale a pena. Ele é muito ruim. Só que, cara, eu, eu sem querer eu vi cena nessa porcaria desse jogo <risos> só para ver até onde ia chegar. E claro, né? Cê, não, é de graça o jogo, mas na, não entra. Já não era nem de graça, já era cobrado. Só que aí se você vai pegar um personagem Você paga uma puta grana, porque é Square Enix né uhum. <risos>
2: então,
0: Qualquer coisa Da Square para celular é caro pra cacete Nossa cara, que jogo ruim É muito, muito ruim, cara e
3: carregando o nome Final Fantasy, né? A gente já pensa que pode ser bom. Né?
0: É porque ele tinha é, aquele gráfico igual tiver, dos antigões, ele... né? O do, do, dos primeiros. Então todo mundo fala, ah, vai ser um jogo baseado nisso. Não, para você atacar você só tem que tocar no personagem, ele pula pro inimigo, ataca e volta. Nossa. E, e é isso. Vai aparecendo vários personagens, você só passa o dedo na tela assim do seu celular, do seu iPad, sei lá. E ele vai atacando e o bicho vai te atacando de volta. E você tem que esperar. Não, é só merda. Eu não sei porque inventaram aquilo falo, Alguém, o infeliz da Square falou Ah, vamos fazer esse negócio Alguém veio e falou assim Ah, de repente vindo um dinheirinho pra gente É, pusendo um é estagiário vai ser. lá pra fazer Não, pra ele, esse, coitado do estagiário que fez isso Porque <risos> eu, eu teria vergonha de colocar isso no meu currículo, sabe uhum. Pra mostrar foi eu que fiz esse trampo Que é muito ruim, é, é cretino, é cretino
1: Então, é, voltando aqui para mais uma franquia gigante que começou bem e se fudeu depois. É, todo mundo aqui já jogou, tem certeza, que é o Medal of Honor.
0: Sim. Ah, sim, com sim. certeza.
1: Todo mundo já começou aí tipo o Medal of Honor o primeiro e depois veio o Alien Assault, por exemplo. Uhum. O Alien Assault é o primeiro, na verdade.
3: É não, o, ah, os primeiros são do Play 1 lá, que é só é. Medal of Honor e Medal of Honor Underground. E eu parei, na ah, verdade.
1: Verdade, verdade. Aí o Alien Assault acho que foi a primeira versão pro o PC. Isso, não foi? isso. É. Ah, isso, porque foi essa a primeira versão que eu joguei. <risos> Mas então eu vou falar aqui é do Medal of Honor Warfighter, cara, que foi o último suspiro que o Medal of Honor teve TVI da franquia, o último jogo lançado, ganhou uma nota razoavelmente boa, né? Não podemos dizer tão boa assim, que foi nota 6, <risos> né? A galera até falou, chamou, colocou uma nota tipo fair, que é justo né Muita gente debulhou o jogo também, normal Falando que Medolfo não morreu Que agora as grandes franquias de jogos de tiro hoje em dia É o Battlefield e o Call of Duty E não é, e não é mentira, né Sim, verdade é, Mas assim, cara, o Medolfo no Warfighter assim, Ele aprendeu muito com o anterior Porque o, o, o antes dele, cara, foi uma bosta total Esse foi muito hum. ruim, muito ruim mesmo tanto é que eu comecei a jogar, tipo, eu joguei 10 minutos e falei, ah, não, não, não aguento, vou parar, parei, deletei o contador e pronto. <risos> Aí saiu o Warfighter, cara, eu, eu joguei ele bastante, eu tava jogando ele mais ou menos na mesma época que eu tava jogando o novo Call of Duty. Eu lembro até hoje, que saiu também. Então, assim, eu, eu zerei o Warfighter, é um jogo muito bom, muito bonito. Eles deram uma mexida boa na jogabilidade, assim, pra poder ficar um pouco mais próximo até mesmo dos, dos jogos de tiro lá, o Call of Duty também, um pouco mais próximo, mais ação, mais frenético e tal. Cara, foi um jogo divertido, eu acho que foi, um, foi uma suspirada boa, que eles, uma respirada boa que eles deram, mas não deu, não, não deu muito sucesso, não, não, não foi muito pra frente.
3: Trampo, não conseguiu bater de frente, né? É,
1: exatamente, eu acho que agora, dessa vez, a franquia Medal of Honor realmente foi pra vala, porque uh, eu não tenho tido nenhuma notícia mais sobre não, a franquia. Nunca mais de nada também. Ah, não, mas e... os
0: primeiros jogos do Medal of Honor, eles eram muito bons, assim. Sim, muito. E foi com o tempo ele foi decaindo de uma forma que realmente... Uhum. Mas, assim, da mesma forma que ele apareceu ele desapareceu né? é. ele, ele sumiu logo em seguida é porque ele realmente era um jogo muito bom e tinha tudo para ser né, uma Ótimo. série aí tão é. grande quanto hoje é Battlefield, a, a própria Ótimo. Call of Duty né, que a gente falou agora é. Nossa, era um ótimo jogo Mas com o tempo foi decaindo cada vez mais Eu não sei o que pode ter ocorrido O que me levou a isso, né, mas é, é uma pena que os
1: produtores se perderam, né, cara Pararam no tempo, não sei, não conseguiam mais inovar Sim,
3: sim Tem uma franquia que, é, que todo mundo, muita gente gosta, né Que também teve problemas e agora tá, tá, sendo, tá sendo retomada Que é o Silent Hill, né Sim, e, sim verdade E lançaram foi aquela Boa versão Tons. pro Wii, né Que foi o Shattered Memories, não sei se vocês jogaram Ah, eu joguei um pouco, eu achei ele um... Tem nada a ver é com o um original. Assim, esse é sabe? o tipo que o pessoal critica bastante, né? Por, por justamente ter ficado estranho, realmente. Você não tem arma, não tem nada, né? E você Sim. vai lá com a lanterninha. Mas eu gostei muito, cara. Eu joguei até o fim também. <risos> Fui, peguei, joguei, me
0: diverti. Passei até medo também. Gostei bastante. Ele uhum. é, não é um jogo de todo ruim, assim. De, ah, não, esse jogo é uma bosta incompleta. Não, não é. Uhum. Não é um jogo até legal. Só que, olha, se você começou a jogar o Silent Hill lá atrás, no Playstation, aquela pegada de você andar sozinho na cidade, só com, né? É, é bem diferente mesmo. Sim, eu, sim. Quer dizer, não me agradou tanto. Uhum. Mas de tudo, pra mim não é de todo ruim, é, assim. Mas é um jogo
2: considerado
3: ruim que eu acabei gostando também. E puxando mais um aqui rapidinho, o um outro de Nintendo 64, que eu não entendo até hoje direito qual é o funcionamento daquilo, mas eu jogava bastante e conseguia <risos> passar das fases, né? Era o Blast Corps, não sei se vocês conhecem, cara. Oh, conheço, você tá ele aí, aí no, 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 no Google, vocês vão lembrar, cara. Se vocês jogarem 64, vocês vão lembrar. Eu adorava esse jogo, cara. É muito bizarro. Até comentei em outro podcast sobre ele
1: esse jogo era oh. maneiro, cara. Ele
3: podia ser muito legal, mas ele era bem tosquinho, é velho. Era tosco, é. mal feito mesmo, mas e, mas eu gostava de jogar, é divertido pra mim. Você controlava tudo quanto é tipo de veículo, e às vezes uns robôs gigantes. Era, não, não faz sentido nenhum esse jogo, mas eu...
0: Eu achava a visão desse jogo muito estranha. Era,
3: muito estranha. Tipo era um, muito estranha. Tipo um GTA antigo, assim, disso por cima.
0: Sim, cara, sim, cara. uma coisa meio isométrica, né? É. Um 3D estranho. <risos> eu, não, eu não gostava muito desse jogo, não. Então, ver. Eu cheguei a jogar, mas... Esse eu, é o outro que, que
3: eu, eu jogava... Um tampão, alugava direto e não faço a menor ideia por que que existe.
2: cara. você é, me lembrou de um jogo que eu jogava muito no 64, só que eu olhando ele aqui, lembrando ele era bem tosquinho, eu chamava Winback. Que era de uns policiais Era uma... tipo uma operação Um, um grupo ah, especial eu lembro que né? Cara, eu, eu, eu só jogava ele Um, porque o multiplayer dele era sensacional Era tipo um dos poucos cooperativos Que você tinha no, no 64 Assim, né, que você podia né, Jogar com o seu amigo é, Na história principal sem, uhum. sem ficar sendo só uma missãozinha tosca Só que, cara, ele era Muito tosco, assim, muito lento Uma jogabilidade bem difícil difícil de jogar, assim... E
3: olha o comentário feito. que fizeram, tá na capa do jogo. The closest thing to Metal Gear Solid for your Nintendo é. então. Totalmente.
0: <risos> totalmente. Nossa, eu lembro desse jogo. É. Pra mim ele é uma mistura do... De Metal Gear com Wolfenstein, cara É um negócio estranho é. É.
3: Mas não chegou tão perto quanto eles falaram, não, cara
0: Não, tá
2: longe de ser <risos> tá um Metal Gear,
0: tempo, pela nossa. verdade
1: Mas eu Era um cara de... loirinho, não era? Era, um é. loirinho de é. Azul. <risos> Era outro Hiden, né? É. Isso, é exatamente
2: <risos> Ele teve até a continuação, cara, ele teve um Back 2 Que esse daí já foi mais bem feito, assim tipo, já, já era outra geração e tal Ah, pra PS2, né, teve É, ele tem uma carinha meio Lembra um pouco, assim os, O Resident Evil, assim a animação que eles usaram Talvez tenham usado a mesma engine Mas o jogo era, era mais legal, assim Já tinha melhorado bastante, mas ainda assim Continuava é, querendo ser o Metal Gear de qualquer jeito E, <risos> e não falhando Falhando miseramente <risos> é, O esse jogo
0: que ele me incomodava demais, assim Que era a questão de, de cenário mesmo uhum. O personagem até achava legal Mas o cenário era horrível Tinha umas fases que, primeiro que a telha Parecia aquele Brasilite, sabe a parte <risos> Sim, tecla, Nossa senhora, que sabe? bosta só que imagina isso gigante. Uhum. Foi impossível isso. Então os caras, eles acho que não mediram certo o tamanho da, da, da imagem da que escala, eles iam usar. Né? Né? E, e também, assim, aquelas paredes com aqueles tijolos gigantescos, tá ligado? Tipo, uhum. Não
2: faz sentido nenhum. Não, isso se incomodava tinha, demais, cara. Sem falar que tinha fog no meio das fases, assim. Se você ia pro lado de fora, era fog, certeza. Queria ter fog.
1: Vou puxar mais um aqui, rapidão, pra galera. Que uhum. acho que muita gente deve conhecer esse jogo. Acho que tem alguma. Acho que uma pouca parcela, assim, de gamers. Deve, é, conhece, que é o Spec Ops The Line. Vocês já ouviram falar? Sim, já ouvi sim. falar, mas não sim, joguei. Sim,
0: Eu também não cheguei a jogar. Mas eu então,
1: sei porque... é, ele é um jogo, cara, que ele foi... Eu acho que ele foi muito injustiçado quando ele foi lançado porque... Ele realmente, com, com relação à jogabilidade, essas coisas assim de questões gráficas também e tal, você pode dizer que ele já saiu meio datado se comparado aos jogos que saíram naquela época. Mas assim, pra mim é um jogo, foi um jogo muito bonito, né? Um jogo bem, bem trabalhado, assim, apesar da jogabilidade simples, ser um, ser um jogo de tiro em terceira pessoa, como os que a gente tá acostumado a ver aí, ele diverte, ele diverte o jogador, é bem legal. Só que o forte desse jogo, cara, pra mim, assim, que eu achei bem legal e é que os ouvintes aí que estão assistindo a gente agora. Deveriam dar uma chance pra quem começou e não, não quis mais e tal. É pra história do jogo, cara. A história é muito, muito foda. É cheia de reviravoltas eu não vou falar porque, né, como história assim, não é bom dar spoiler. Vale a pena demais, você que pegou o Spec Obs aí e não quis jogar por causa de questões gráficas ou de jogabilidade, não sei. Dá uma chance pela história, cara. Vocês não vão se arrepender. O jogo é foda, muito foda com relação à história. Ganhou 6. mas assim, eu daria fácil uns oito,
0: Jogo recente que eu vou falar a verdade, é muita gente falou bem, muita gente falou mal, que é o Killer is Dead. É um jogo do Suda 51, né? É o mesmo ah, criador. Lá vem de... bomba. É uma bomba <risos> esse jogo, cara. E, o problema é que assim, ele é do mesmo criador do No More Heroes, que é um jogo bem legal, é legal. o Lollipop Chainsaw, que é um jogo divertidíssimo, pra falar a verdade. Na hora eu me interessei muito nossa, foi um arrependimento gigantesco porque eu fiquei muito interessado, eu não sabia nada do jogo, eu tenho um costume desgraçado hoje né, eu tenho mais ah. esse costume, que é sempre ver o gameplay antes, uhum. né, quando eu me interesso por um título e esse foi um que eu, ah, nem vou ver vou ver se eu encontro, tudo. consegui o jogo quando eu consegui foi jogar, eu só passei nervoso assim, eu achei <risos> jogabilidade muito, muito fraca eu não gosto de jogos que tem aquela aquele costume desgraçado de colocar uma cutscene que tem mais de 10 minutos e ah, ficar aquela história tá. e, e a fase Quase mesmo em cinco minutos você termina, sabe? Uhum. Sim. Não sei quem ouve o, o podcast aí do Melo para pra frente soco, mas se você for um punheteiro, <risos> você vai adorar esse jogo, cara. Porque mais, o que mais aparece são né, personagens mulheres, toda de decotes e pernas Eu amostras. Levei. É verdade. Elas se dando um. É, sempre se esfregando no protagonista. <risos> é o mundo. isso que eu
1: ia falar. O protagonista é mó safadão, né, cara? É, Entendi.
0: ele é um cara que tem um braço mecânico e é mó safadão. o braço dele parece a Portal Gun, velho. É, não, é um negócio bem estranho, assim. E é um jogo que, assim, poucos veículos Eles deram uma nota boa, assim. Em geral, o pessoal deu uma nota tipo 6 pro jogo, <risos> né? Uh -huh, Só foi que foi com o Zona, que deu 35 de 40, tipo, não vejo aonde os caras arrumaram. Ah, o Famitsu, tanta o nota boa, né?
2: É porque é do Suda, a família disso é putinha do Suda, pode olhar as notas é, dele. Ah,
0: pois é, mas, nossa cara, o resto é tudo nota 5 nota 6. Eu até tentei fazer um gameplay na época, lá pro bônus stage, mas eu, eu fiquei muito bravo, assim. Falei, ah, meu, que droga, eu não vou jogar mais isso daí, não. Puta jogo merda, eu desisti, assim, pra deixar pra lá. Dê, apaguei os arquivos, não, vai se errar, sabe? Puta jogo sem graça, cara, é, foi, foi bem triste. Hein?
3: Vou fazer uma rodada então para finalizar as nossas sugestões, Antes, é, uhum. eu vou fazer duas aqui, uma é um adventure chamado Criature Crunch, o um monstro. Ah, esse ah. jogo é bem legal, hein? <risos> é, então eu gosto muito dele, é um jogo que na verdade com adventure, assim, Pra quem tá acostumado com os adventos da LucasArts, por exemplo, ele é mega inferior, né? Em termos de ambiente, é só dentro ah, da mansão sim. ali e tal. Mas é bem engraçado, a, a dublagem ficou totalmente desincronizada, mas teve o esforço da dublagem brasileira, né? E então, Cara, assim, é um jogo legal. Esse jogo é da velha, hein? Eu joguei é. muito esse Seria jogo. Antigo, pra... né? uhum, eu jogava muito pra dar risada mesmo de tudo que falava e agora, esses tempos atrás, eu, eu zerei ele na live. Eu nem tinha zerado de verdade, zerei na live a primeira vez e foi bem legal. E outro cara que pouca gente, até nem sei se o pessoal conhece, mas é, o nome que eu conheci chamava Deception 3, Dark Delusion. É, depois vocês tentam procurar e dar uma olhada. É, ele tem um outro nome em japonês que eu não sei qual é, mas é, é um jogo para PlayStation 1 que também tirou uma nota baixa foi por volta de 5, 6 na maioria dos uhum. lugares de, valendo 10 era assim você controlava essa menina ó, e, e daí uhum. você não, ela não fazia, ela não conseguia atacar as pessoas ela não tinha saber a única habilidade dela era, era criar armadilhas mágicas né então você sempre uhum. podia pôr três tipos de armadilha na sala e você tinha um tempinho curto ali para colocar porque logo iam invadir a sala para tentar pegar você um dois três personagens e você ia ativando essas armadilhas tentando puxar os caras para armadilha e ativar e aí você ficava ativando a armadilha, depois ela demorava um tempo para voltar a poder ser ativada, dependendo do, das combinações que você fazia. Você usava um tipo de material, daí você tinha depois uma, uma lança que saia da parede, um... Uma, uma bola de ferro que um pêndulo gigante que batia hum. e você podia trocar o pêndulo por um de bola por um machado e fazer várias combinações. Era bem repetitivo o jogo, a maioria das pessoas não gostava por isso. E mas Aê. eu adorei, cara. Um jogo muito legal, criativo. Assim.
1: aqui deixa eu já puxar um aqui. Um jogo que ele começou muito bem. A nova trilogia dele foi uhum. muito bom, mas muito bom mesmo. Que é o Prince of Pérsia, né? Que teve o uhum. Sands of Time, aí depois o Warrior Within, o Two Thrones Aí eles deram uma mudança. Dada no jogo, pra aquele lá mais cartunizado que você não morria nem nada disso. Aí depois veio o The Forgotten Sands, que foi o último que eles lançaram e antes deles começaram até mesmo a franquia do Assassin's Creed. Que muita gente, né, falou, ah, tipo, é muito, muito, muito do mesmo, muito repetitivo, tava tá, tentando levantar a franquia de alguma forma, trazendo o um jogo, tipo, com o mesmo protagonista, a mesma mecânica de luta e tudo mais. Cara, eu achei um jogo muito divertido também, apesar da galera ter falado mal. Ele ganhou uma nota até boa nos no, no sites aqui, nos veículos aqui de jogos. Sim. mas mas muita gente falou mal, tá? Mas é um jogo muito divertido a questão de você usar os seus poderes para poder tipo, congelar água para você poder passar por algum obstáculo, essas questões de puzzles assim, tudo mais ficou bem legal, é um jogo bem divertido, eu recomendo pra caramba.
0: o aí, tá? Posso juntar o pau da barraca. Muita gente criticou esse jogo, mas eu tenho certeza que muita gente jogou, que é o Flappy Bird. <risos> é, ué. Opa! <risos> e hoje, pr praticamente, quem tem um celular com esse jogo é um celular que vale muito dinheiro, né? Porque não tem mais isso disponível hoje porque o cara atirou,
1: Exatamente. Mas
0: que, que joguinho merda, né, é <risos> muito caraca, de velho, cara, eu baixei, eu baixei, que jogo tive, idiota aquilo, cara, eu tive que cara.
3: apagar assim, porque passei muito nervoso, pior que você fica tentando ainda, né, você não aprende Não, esse é o bosta. problema, ele
0: faz você jogar, cara. Eu, eu, no comecinho do ano, quando ele apareceu, e virou a sensação do momento, cara, eu joguei pra caramba isso, no, no momento de ócio mesmo, sei lá, se não tem nada pra fazer ficava jogando, e quando eu comecei a ver, alguns amigos já estavam falando, não, eu cheguei no 140 eu falava, porra, mano, não, eu vou chegar lá também e aí você começa meio que a competir com os outros É, é só por pura vaidade, cara. Por pura vaidade, <risos> cara, é um joguinho tão besta, tão idiota, tão mal feito, né? E vicia,
1: né, cara? Desfiou, e, vicia. e viciou muita gente, e cara. De, de... Tem bastante Muita problema, gente quebrou né? Celu... As pessoas quebraram o celular... Exatamente. Uhum. Muita gente quebrou o celular, deve ter dado dedada até falar chega na tela.
0: <risos> ah, provavelmente, cara. <risos> mas, nossa, esse daí me viciou por um tempo. É bem, bem ruinzinho mesmo, mas... E era feito Bom, pra passar raiva, né? É. Pois é, não, mas ele... Praticamente o cara, ele mostrou que jogos assim... São a fórmula do sucesso, né? Uhum, e teve pode. gente que jogou por aí, gente que nem, nem joga videogame, ou no máximo joga uma coisinha ou outra, e viciou nisso, né?
1: Cara, ele, o cara teve uma ideia fantástica mesmo, porque é aquele tipo de jogo, né, cara? Você não consegue, aí parece que o um passarinho olha pra sua cara e começa a rir, vai toma seu. É.
0: Ah, né? seu trouxa, né?
1: <risos> seu babaca.
0: Tô... Seu otário. <risos> se fudeu, você começa é de
2: zero difícil. aí. Tem, eu, eu acho que eu tenho dois jogos pra falar aqui. O primeiro deles, cara, é um jogo que, assim, eu, eu me diverti muito jogando, mas, assim, para não conseguir. Sentimento de que ele era uma uma tentativa infeliz de ser um GTA em termos de polêmica e tal, e acabou virando um Carmageddon, <risos> que é o Postal. Hoje no caso, que eu tô falando é o Postal 3, velho. Sim. Mano, esse jogo é ruim, é verdade. Ridículo, mas oh, como eu dava risada jogando essa merda. <risos>
1: esse, velho. É, esse é o jogo que foi proibido até na, na, nas galáxias distantes aí. Foi, <risos> foi. O cara parece já, um esker
2: da, um da zoeira, assim, né? É, cara, não, você tem noção, velho. Eu, tipo, a cidade é vazia, tá ligado? Você é um policial, e você tem que ir evitando pequenos delitos. Só que você é um babaca. O tipo, <risos> seu policial é um babaca. Uma das suas armas é você abrir a calça e mijar na galera,
1: velho. <risos> você é um escroto no jogo. Ah, é,
2: você é um escroto. Aí, tipo, a cidade é cheia de gato, cheia de gato. Então, não um por que assim, sabe? Aí eu tava. Eu tava lembrando que eu tava vendo que tem uma, tem uma missão que você tem que fazer que é tipo, eu, eu, tem dois caras brigando. Aí o que o cara faz, ele pega e tem arma que é tipo gato, o cara pega o gato enche uma granada no cu do gato e joga o gato na galera aí o gato começa a morder a... Aí o gato começa a morder os caras e explode aí o cara vai lá, capa uma perna, vai começar batendo uma velha com a perna, tipo assim, mano o jogo é tosco, mas ele é engraçado
3: é, véio, é, ganhou é. Pelo, pelo humor é. cara. era esse jogo que dá
0: pra você usar tipo guaxinim é, é né, você jogava no você, você que pilota
3: tinha... um não, desses não animais... assim
0: que, que se Segurança usa no... Isso,
2: isso. Cara, <risos> e vou te falar um negócio. Eu, pilotar esse negócio, pra mim, foi um realizado. Porque sempre que eu vejo os, os, os Segurança no Shopping fazendo aquilo eu tenho uma, muita vontade de dar um taco nele e sair correndo com aquilo. Né? <risos> <risos> e, e o outro jogo é um jogo que, assim, tipo já, já falaram muito bem dele, assim, muito bem mesmo. Só que, assim, eu sei que ele é trosco porque ele é curto, ele é, um, ele é meio assim porque, assim, tipo... Assim, você ter ele nos Estados Unidos que é, que é muito barato ter qualquer jogo, beleza. Legal, mas aqui no Brasil, cara, é tenso. Chama, chamava The Way of the, way of the Samurai. Que você controlava um samurai. Você, é, você mudava totalmente a história do, do, do seu personagem. Tipo, as suas decisões mudavam totalmente a história. Só que as histórias eram curtas. Então, tipo, acabava rápido o jogo, assim, sabe? Mas, assim, a dinâmica dele, as lutas dele eram bem legais. Sabe? Ele é legal, só que ele é tosco. Tosco no sentido assim, ele é muito curto, assim. Os caras não souberam aproveitar. Acho que eles, como o 1, o 2 um, e o 3, se eu não me engano, eles eram muito próximos. Um do outro, assim. Uhum. Eu acho que eles tinham um jogo completo na mão e eles acabaram dividindo pra fazer três jogos e tentar lucrar mais, entendeu? <risos> Sim. Sim. Mas o jogo é bem legal, cara. Assim, tipo, você tem um mundo. O mundo que eles te dão é inteiramente explorável. Tipo, você pode entrar em qualquer casa. Se não me engano, um e dois saíram pro Play 2, eu acho, e o três. 3... Deixa eu tá... até tá conferir isso pra vocês. É isso aí. Um e o dois saíram pro Play 2 e o três saiu pro Playstation 3. Tá
1: uhum. ah, bacana. Fica a sugestão aí pra galerinha.
3: Tá? <risos> É isso aí,
1: agora a gente <risos> deixa aberto, também.
3: a gente deixa aberto pra galera que tá ouvindo, que deve ter os seus jogos aí que, que gosta e que na verdade são umas merda, Então digitem aí no, nos comentários pra gente saber. É isso aí. Beleza, então galera. Valeu a participação de vocês aqui, o, o Rodrigo e o Guilherme. Obrigadão por terem vindo, tá? Ô, cara, Julião, obrigado você
2: pelo convite, mano. Obrigado, <risos> gravar
4: tá aí. É isso aí, meus caras. Obrigadão, viu? Valeu
1: demais.
3: Olá pessoal, estamos aqui na nossa sessão de feedbacks, de comentários... Dessa vez não são tantos comentários, mas são comentários com bastante conteúdo.
1: Caprichados, com linguiça. <risos>
4: não, não, cabe no, não cabe no Twitter. É, não cabe,
1: é, não cabe mesmo.
4: Cara, não, quase não coube no meu navegador.
3: Então, para sem mais delongas, vou aqui começar com a leitura do, de feedbacks. Nosso querido amigo Mário Nakano, parceiro aqui do Meia Lua, lá do Volpe Studio. Escreveu o seguinte Sobre o nosso podcast lá de super-heróis e filosofia né Galera, parabéns pelo excelente cast Muito gostosa a conversa E muito pertinente É difícil existir algo tão filosofal Ao mesmo tempo divertindo Quanto Calvin e Haroldo, verdade? A gente até tem um Drops sobre isso também Procurem lá é uma linha diferente de Quadrinhos que foi abordado, mas é uma linha que chega a trabalhar muito mais visceralmente críticas e indagações filosóficas. E aí ele lembrou também da Mafalda.
4: Pô, Mafalda é só crítica, né?
3: <risos> é, atualmente estou com um projeto no meu estúdio, que é a produção de uma história em Quadrinhos abordando o universo da advocacia. Olha aí que legal.
4: Olha, rapaz.
3: Logo na primeira história, abordada a questão da vestimenta dos advogados. Olha aí, Rodolfo pra você saber como você se veste, então, é, usando é, é. O, o diálogo de uma advogada experiente e orientando o outro que está iniciando a vida profissional. Certeza que ela foi tudo errado, vestido errado, botou um decote lá é. e, e aí a outra deu uma bronca, era ah, certeza.
4: Eu já tô curioso pra ela foi de saber decote, como é que... Ela foi certa,
1: então, né? <risos> Eu já tô curioso pra saber como é que esses advogados vão ganhar poder.
3: Parabéns pelo trabalho, Gelson. Espero um dia poder trocar umas ideias pessoalmente contigo. Grande abraço. Legal, isso aí.
1: É, prosseguindo aqui com o comentário do nosso querido ator de Hollywood aí, Michael Korber. Michael Korber. Olha aí, ó. Todo mundo fala o nome dele bonito, né? Faltou Rodolfo. Fala, Rodolfo.
4: Michael Korber. <risos>
1: Olha aí, cara. Rodolfo <risos> usou artifícios, né? <risos> Diferente, eu vou poder falar, mas ficou foda. <risos> ele, disse, ele disse aqui. <risos> Fala rapaziada, achei muito foda esse papo sobre os heróis e a filosofia, principalmente porque sempre gostei de HQs. Os comentários não são pra puxar o saco, porque leem os meus comments nos casts, e sim porque é o mínimo que os ouvintes que nós ouvintes podemos fazer em agradecimento ao excelente trabalho que vocês fazem todo mês. Nossa senhora, que, que Aê, foda. Obrigado. é obrigado obrigado. aqui até acanhado aqui, cara. Obrigado. <risos> obrigado. <risos> Acompanho diversos podcasts há um bom tempo e posso dizer sem sombra de dúvidas que nenhum apresenta tanta diversidade de assuntos e entrevistas interessantes como o MeloaCast. É, se eu desaparecer é porque o André Bach e companhia colocaram eu e o Borsari no banheiro dos Jogos Mortais para ver quem sobrevive.
3: <risos> A competição tá foda, cara.
1: Let the games begin. <risos> Você pode ficar tranquilo que a, a estrutura lá, o lugar que vocês vão ficar presos, já tá sendo preparada, né, com o toque do meia-lua.
3: Vai ser verde a sala,
1: <risos> É, vai ser verde a
4: sala. Cara. <risos> Os caras vão ficar cegos hein. <risos> Florescentes, vocês não vão poder usar a visão. E vai estar cheio de caco de vida no chão. Próximo comentário aqui, então, né? Quem que será que é? Concorrente do Korber do, do aqui, né? É. Rafael Borsari. <risos> Já aprovando que ele tá vivo, né? Já comentou essa semana. Sim,
3: então... verdade. <risos> Ficamos tranquilos. <risos> Ufa.
4: É. <risos> ele, ele não poupou caracteres não, hein, cara? Gastou <risos> o teclado dele aí. Excelente podcast, pessoal. Já ouvi duas vezes para observar o conteúdo de tão complexo que é. Olha, Olha que legal. Misturado matemática de divertimento e lazer com disciplinas sérias. É algo para poucos que conseguem passar o conhecimento com métodos que interessam essa juventude. Do quero pra hoje, mas não tenho paciência de aprender o ontem. Olha oh. aí. Cara, né? é Ele tá rapaz. filosófico, hein? <risos> Por isso que eu tiro o chapéu. Você vai tentar ler, André?
3: Pro Gelson vest <risos> é,
4: Gelson vest no... no final é. okay? <risos> que de forma magistral transforma a aula de filosofia que muitas das vezes é uma disciplina muito teórica em algo mais participativo e chama o aluno. Os jogos como o cinema aqui no Brasil, infelizmente graças à nossa cultura de apontar o dedo sem ter conhecimento de todo o sensacionalismo, sempre foi tido como ameaça e ou agente gerador de calamidades e conceitos errados cenário esse que pouco a pouco vem mudando com o advento das redes sociais e a comunicação instantânea, onde as pessoas estão se informando mais antes tecer comentários sobre os assuntos em indivíduos que outrora poderiam ser tratados como mal informados em sua opinião agora não tem mais desculpas para se manter no mundo da ignorância pela desinformação é verdade, é, é verdade. ele continua aqui o que me deixa feliz é que os games e as mecânicas implementadas em jogos já são utilizados de maneira bem leve no mundo do business e marketing como a gamificação de ações de marketing e como agente de engajamento dentro das empresas internacionais a utilização de métodos lúdicos pelo RH para criar simulações de âmbito empresarial visando o melhor preparo do colaborador da empresa e até as famosas milhas que os aeroportos tanto tem. faz uso para engajar mais e mais os clientes. Acredito que tenha me estendido? Não, cara, que isso. Pode sentar o dedo no teclado, né? <risos> Excelente podcast e abraço a todos. PS1. Se eu desaparecer, deixe uma nota avisando. <risos> PS2. Se eu e o Cormor desaparecer, tenho certeza que rolou uns um Jogos Mortais. <risos> e o Bach tá no melhor estilo só, no chão do banheiro.
3: <risos> Fingindo que tô morto ali, né? É.
4: Exatamente, é, cara. Maquiagem, assim. Né? Pô, agora a competição
1: maneiro. dos comentários Tá mais acirrada ainda, porque agora eles vão competir não só pelo número de comentários, mas pela extensão também. É,
3: caso haja empate, ó, ó. vamos contar o número de caracteres, né?
1: Exatamente. Quem tiver ó. o maior comentário aí, ó, vamos lá. Lançada mais uma competição para vocês.
3: <risos> Muito bem, comentário aqui novamente. Tava assumido um tempinho aí, Sprite com chamate, nosso querido Valeu. comentarista. É, e aí, pessoal, parabéns pelo cast, e é muito bom ver que o Meia Lua sempre se preocupou em trazer especialistas em diversas áreas para castes que não só entretêm, mas também ensinam.
4: É, a Lua também é cultura, olha só, chupa Exatamente. na escola já. É. <risos>
1: Agora você conseguiu me imaginar a gente gravando um podcast para uma escola,
4: cara. Né? Não, não precisa <risos> gravar para a escola,
3: eles usam nossos podcasts para dar aula, por exemplo.
4: Um ativo, né, cara? Olha é, só,
3: material, né? como é que é? Material paradidático.
4: Exatamente, <risos> lição de casa, escute o Meia Lua para frente soco. Oh,
3: olha aí. Eu, eu ia ficar feliz não, se eu fosse aluno É, o
4: humor com informação Olha que lindo o slogan
3: Já temos um novo já é. <risos> Enfim, sobre o cast posso dizer Que foi excelente e é uma pena Que minha professora de filosofia não pense Em trazer temas assim, pois numa sala de aula Onde 95% do total De alunos se interessa pelo universo De HQs, games E cinema, uma aula que se relacionasse Com um desses universos seria muito Gratificante, verdade e, Mas se 95% da sua turma curte. Curte isso, cara. Leva lá o, o podcast pra galera, por favor. É, <risos> Apresenta pros seus amigos. Escrevo,
4: o livro do Gelson e dá na cara da professora. Fala, <risos> aprende com esse cara, velho. <risos> é,
1: exatamente, véio. Já aproveita que já, já é a grande maioria, né? Absoluta aí, dos, da tanta garotada. É. Vira pro professor e fala: Ó, a gente tem uma forma de você melhorar a aula. Não tem aquele professor que sempre pergunta: o que a gente pode fazer pra gente melhorar a aula, então?
3: <risos> Deixa uma pequena opinião minha: o Doutor Manhattan é uma possibilidade que poderia ser trabalhada. Com certeza, ele até tem um artigo do, do Gelson sobre o, o Watchman né? É, já que no momento em que ele evolui para algo muito além do ser humano, ele percebe que a raça dos homens está fadada ao fracasso e não é digna de nada, chegando ao ponto de ser desprezível. Com isso, poderia se aprofundar em temas como consciência, moral e sociedade. E que casa muito bem com a sugestão que a gente deu lá do surfista prateado também. É, além do mais, acho que a própria HQ do Watchman pode ser trabalhada de uma forma mais completa. O tema que se envolveria com a história no, no geral é sim. Os fins realmente justificam os meios? Minha opinião é só uma vírgula nesse universo nerd pop enorme e recheado de nebulosas que estão lá, esperando para serem estudadas. Ó, oh, foi filosófico também, cara.
4: Mas, cara, se sua opinião é uma vírgula, ela é importante, cara, porque as vírgulas fazem toda a diferença. <risos> é verdade,
3: temos vários exemplos disso. Aí, cara, temos comentários longos e filosóficos, porque o cast foi sobre filosofia e instigou é, o lado filosófico animação, dos nossos é. ouvintes.
1: É, exatamente, a galera se sentiu inspirada, tipo assim, deixa eu deixar minha opinião sobre as coisas também, né? Agora vamos para o último comentário aqui do nosso querido... Ah, Jesus, até te falar o nome desse cara, eu fico com medo. Giovanni Arieira.
2: <risos> <Aí>.
1: <risos> pra quem não entendeu por que, que eu fico é. com medo, escutem os nossos contos sonoros escritos e narrados pelo Giovanni Arieira, que vocês vão entender bem o que eu tô falando. Né? São contos de terror, ele é, ele é chamado pelo André de Stephen King de Londrina, não é isso?
3: É, isso aí, cara. <risos>
1: é. <risos> Fala pessoal, que episódio sensacional Conseguiram aprofundar muito no tema E foi pra lá de informativo Sobre o que o Gelson comentou sobre os X-Men Na luta contra preconceitos Quando eu era pequeno e assistia a série animada da década de 90 Isso sempre me chamou a atenção as histórias não eram apenas focadas na aventura em si, mas tinham uma grande profundidade. Ser um mutante, na verdade, pode ser transportado para ser qualquer pessoa que sofre discriminação. Um ponto é que, quando os X-Men foram criados, a luta, a luta contra o racismo nos Estados Unidos estava em alta e se inspirou muitos personagens, onde, onde o professor Xavier seria o Martin Luther King e o Magneto seria o Malcolm X. Olha, boa analogia, cara. Legal. É, é, os dois têm o mesmo objetivo, mas escolhem maneiras diferentes para se chegar lá. Não posso deixar de falar de Star Trek. Nesse ponto, é, não apenas por ser um Tracker, um Tracker fanático Quando a série surgiu trazendo na ponte da Enterprise A figura do comandante Urura O impacto foi gigante era a década de 60 e uma mulher negra ser a principal comandante de comunicação da nave era algo impensável. É, uma mulher sobrevive muita discriminação, né, cara? Um fato curioso é que após a primeira temporada de, da atriz é, Nichelle Nichols, né, é, pensou uhum. em deixar a série, mas o próprio Martin Luther King se pronunciou, dizendo que, que aquele papel era de extrema importância na luta contra a discriminação a negros e mulheres. Isso aí.
3: Que legal, cara.
1: É, é bacana, cara. Você tá, tá aí uma coisa que eu não, não sabia. A atriz Whoop Goldberg, olha aí, ó, é, já disse que resolveu ser atriz após ver Nichelle Nichols, pois viu que a, uma negra podia atuar não apenas como escrava ou empregada. É a importância é tão grande. Foi um que foi em Star Trek que aconteceu o primeiro beijo interracial. Olha nossa da história, da história da TV americana entre Urura e Capitão Kirk.
3: Isso foi exatamente o que o Jalson falou sobre muitas vezes quadrinhos e séries, a cultura pop tá à frente na hora de tratar alguns temas polêmicos que a sociedade tem medo de tratar. Muito legal isso aí, uhum. cara. Apesar de Star Wars ser mais legal, mas é muito bacana isso aí.
1: <risos> Cara, eu tava esperando isso vir, velho. Por último, eu queria indicar um documentário do History Channel chamado Batman
4: Unmasked The, the Psychology of the Dark Knight. Olha! Legal, ó, hein? O Caio tá, tá, tá firme na inglês aí, hein? As aulinhas virtual aí dele tão dando resultado.
3: Fez cursinho de zoeira online, né? É. <risos>
4: <risos> Nesse documentário, eles analisam a mente
1: do Cavaleiro das Trevas. Não é exatamente sobre filosofia, ou pelo menos não apenas filosofia, mas é muito, mas é muito interessante. Ele deixou o link aqui que a gente vai deixar no post. É, e no final aqui ele disse: bem, fico por aqui com mais um comentário gigante. Foi mal, foi mal nada, cara. Sempre comente coisas gigantes aí. Entre na competição dos comentários extensos. Vamos lá. É. é... <risos> Parabéns pelo ótimo trabalho, cada vez melhor. Forte abraço. Valeu, Valeu,
3: um abraço, Giovanni. Obrigadão. E temos uma novidade, então.
4: Novidade super, super épica, né?
3: Épica demais, cara. No, produtos oficiais do Meia Lua, cara. Oficiais. Isso é muito legal. <risos> Sim, cara. Oficiais! E agora a gente pode falar assim, recusa imitações.
1: Exato, pra mim,
3: é, no canto esquerdo da, da sua tela, no, no site, vai ter lá piscando em verde ali, conheça nossos produtos. Aí você clica ali e já acessa, cara. Aí tem, já tem uma, a nossa camiseta oficial, a nossa caneca oficial e uma outra camiseta pra galera que curte retro games, que é a Old School Gamer, cara. Tá muito legal. Com a arte do Mario Nakano, inclusive, que comentou nesse podcast.
1: Vale lembrar aqui para as meninas que estavam perguntando, estavam né, fervorosas querendo saber da Baby Look, ela já está disponível também. A blusa Baby Look.
3: Então aproveitem para ver os outros produtos que a Fábrica Nerd tem. E se você quiser adquirir consoles, jogos, mídia física, Nerd Stuffs, qualquer outras coisas. Onde o pessoal deve acessar?
4: Zillion Games, cara.
3: Então, as Zillion Games na, na barra superior ali você encontra o banner deles ali. Muita coisa legal pra você conhecer. E aproveitando agora que tem esse mês, tá foda, cara. Só lançamento massa. Porque eu já tô garantindo meu, pelo Espero menos o meu Smash Bros.
4: seus dinheiros. <risos> é. Smash tá já. Espero que vocês não estejam
1: sofrendo tanto quanto eu com Assassin's Unity e lançamento bugado.
3: E acessa então também os nossos outros parceiros. Clicando em meia Luz store, você consegue acessar os paper crafts do Fernando, os as pixel arts, os bonecos em EVA. E etc galera, acessem aí Vocês vão curtir E vamos para a enquete então galera Qual que foi a última enquete
4: <risos> Ele tava ansioso pela enquete Ele né? tava. <risos> Cara,
1: pode, pode ler André, pode ler, a gente deixa você
3: A <risos> enquete da zoeira foi Qual é o super herói mais inútil E aí cada um de nós sugeriu um Eu sugeri o Super Gêmeos O Rolufo Aquaman E o Caio o Spike, Spike. do X-Men Do filme então, em, na verdade, em segundo lugar, empataram três aqui, porque teve a adição dos Cavaleiros de Aço. Em segundo lugar, então, Spike, Aquaman e Cavaleiros de Aço com um voto cada. Essa. E em primeiro lugar, com 16 votos. Super Gêmeos, chupa seus babacas! Que
1: okay, isso, cara. Agora ele, tá, agora ele aproveita. Pô, a, gente, é, a gente não queria falar, não, Baki, A gente não queria falar, não, mas eu rodou a gente combinou antes do cash começado, a gente deixar você ganhar, entendeu? Essa aí.
3: Então, se vocês que deixam ou não deixam, quer dizer que as outras vocês manipularam pra ganhar, então, foi assim?
4: Não, é porque a gente, <risos> é, a gente deixou a gente que vocês escolher a opção. Escolher opção que ia ganhar, ué.
3: Bom, o cast que vocês acabaram de ouvir é sobre jogos ruins, mas que a gente gosta. Então agora qual que vai ser a nossa enquete? Qual é o pior jogo, na opinião de vocês? Sem contar Superman 64, porque isso vai ganhar sempre. Isso é verdade. Não vale Superman 64. É café com leite. <risos>
1: Eu, eu vou falar o Outlive aqui que eu falei no cast, que é um que foi aquele jogo lá, que, que foi cópia descarada do StarCraft, que foi, foi, foi feito aqui no Brasil.
3: Eu vou sugerir o jogo do Big Brother, cara.
1: Caralho, esse vai ganhar
4: fácil. <risos> que era tipo um The Sims podre. <risos> Nossa
1: senhora, esse...
4: Eu vou, eu vou indicar então aqui como o pior jogo que eu já joguei. O ET do Atari, né? que enterraram é um... os cartuchos, sabe?
3: <risos> e que fizeram aí, que desenterraram é tipo uma maldição em filme, né? É, enterraram é, 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 pra é pra não mexer é mais, cara. Nem a
4: terra quis cara. <risos> Eles enterraram e a terra espeliu aquela merda é, é lá, É tipo
3: o anel do Sauro, né? Ele mesmo tenta ser achado, né?
4: <risos> cara, se fizesse aquele, aquele Pong lá, é muito superior ao.
3: ET, ah, a certeza, o cara. O Pong eu joguei
4: bastante.
2: <risos>